0: انتهى فصل الصيف لكن السماء لا تزال صافية إن ابتعدت قليلاً عن أضواء المدينة وذهبت إلى حيث يخفت الضوء الاصطناعي أو ينعدم فإن السماء أمام ناظريك لوحة مزدانة بنجوم سيزداد المشهد بريقاً هنا يشق السماء أحد أذرع مجرتنا مجرة درب اللبانة وكأن ذلك الذراع بكثافة نجومه وتنوع ألوانها طريق سماوي يتلألأ. بالعين المجردة يمكنك أن ترى حتى خمسة آلاف نجمة، لكن باستخدام تلسكوبات مثل هابل سباتسر وأخيراً جيمس ويب، نستطيع أن نرى آلاف المجرات وفي أزمنة ساحقة. صورة الحقل العميق من جيمس ويب خير مثال على ذلك. Today is a historic day. Six and a half months ago, a rocket launched from Earth, carrying the world's newest, most powerful deep space telescope, on a journey 1 million miles into the cosmos. It's a new window into the history of our universe, and today we're going to get a glimpse of the first light to shine through that window—light from other worlds, orbiting stars far beyond our own. light from the oldest galaxies the oldest documented light in the history of the universe from over 13 billion years ago هذا صوت الرئيس الامريكي جو بايدن يعلن عن الصوره الاولى لتلسكوب جيمس ويب عرض كوني مبهر لكنه في محدوده فالنجوم تختفي تبتعد الى حيث لا يمكن الوصول اليها ابدا حتى صورتها الضوء الذي يصلنا منها سيتلاشى يوماً ما في المستقبل في هذا البودكاست أحاول أنا وزميلي محمود الشعراوي الذي أعد وأخرج هذه الحلقة أن نستكشف ذلك الفصل البعيد من حياة الكون وأن نبحث عن إجابة لسؤال لماذا تختفي النجوم؟ أين تذهب؟ وكيف يمكن لتلسكوب مثل جيمس واب أن يغير من فهمنا للكون ونشأته قبل أن تختفي النجوم هذه حلقة جديدة من بودكاست فصول أنا أحمد خير الدين مع النروي فصول الحكاية أهلاً شعراوي أهلاً خير مرحباً
1: زرت مقر ناسا في ولاية مارلين مؤخراً؟ فعلاً كانت زياره رائعة مقر ناسا في ميريلاند بالمناسبة يبعد عن العاصمة الأمريكية حوالي ساعة تقريبا بالسيارة. Welcome to NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland, home to the nation's largest organization of scientists, engineers, and technologists. Our work encompasses the core disciplines of Earth science, planetary science, heliophysics, which is the study of sun and space weather, and astrophysics, which covers the whole cosmos. احكي لي عن مشاهدتك في هذه الزيارة. هذا المركز خير يهتم بعلوم الارض والكواكب، دراسه الشمس، الطقس الفضاء وغير ذلك. لكن الاهم انه في ذلك المركز تم بشكل كبير تطوير تلسكوب جيمس ويب. أنا متحمس جدا لان نبدا
0: معا رحله الاستكشاف، لماذا تختفي النجوم؟ وان كنا سنؤجل
1: الحديث عن ذلك الى ان نتحدث عن جيمس ويب. وانا ايضا متحمس جدا، لكن ما اود مشاركته معك خير في هذه الحلقه هو الشغف بهذا العالم الساحر أكثر من المعلومات. الإنترنت مليء بالمعلومات المثيرة عن الفضاء وخصوصا بعد أن أحيا تلسكوب جيمس ويب والصور التي التقطها الاهتمام الواسع بالفضاء من جديد. أعتقد أن ذلك التلسكوب تكلف تطويره 10 مليارات دولار؟ ليس ذلك فحسب ولكن تطويره استغرق عشرات السنوات.
0: ربما يكون ذلك معتادا في ذلك النوع من المشروعات العملاقة مثل جيمس ويب؟ في الحقيقة تأخر إطلاقه عشر عاما. دعنا نأخذ الامور على مهل. لماذا نحتاج الى تلسكوب من هذا النوع؟ بل لماذا
1: نحتاج تلسكوبات في الاصل؟ حسنا منذ زمن ابن الهيثم ونحن نعلم اننا نرى الاشياء عن طريق ان الضوء يسقط عليها ثم تنعكس فوتونات الضوء حامله تفاصيل ذلك الشيء. يعني فوتونات تحمل تفاصيل الصوره تصل الى العين ثم الى المخ فنرى. في حاله ما اذا كنا نريد ان نرى شيئا بعيدا كالنجوم مثلا فان الفوتونات في هذه الحاله لديها طريق طويله للغايه حتى تصل الينا وقد تتوه او تتشتت لذلك
0: نحتاج الى تلسكوب لتجميع اكبر قدر من تلك الفوتونات وبالتالي نستطيع ان نرى بشكل افضل تذكرت الان انني استخدمت نوعا بدائيا من هذه التلسكوبات ربما لرؤيه القمر حين يكون بدرا
1: وكيف كانت
0: التجربه؟ كان التلسكوب صغير الحجم، امكانياته محدوده،
1: لم استطع ان ارى الكثير. حتى ولو كان التلسكوب من نفس النوع كبير ستظل امكانياته محدوده ايضا. لماذا؟ لانه يتعامل مع الضوء المرئي. مشكله الضوء المرئي انه يمثل فقط 35 من عشره الاف جزء من الطيف الكهرومغناطيسي الكامل للضوء. يبدو ذلك قدرا ضئيلا جدا من الضوء المعروف. صحيح خير، اضافة إلى ذلك فإن الضوء يتشتت حينما يصل إلى الغلاف الجوي. لذلك أرى الصورة كما نقول في العامية المصرية مزغللة.
0: تماما، ضبابية. إذا كيف تتفادى التلسكوبات الحديثة مشكلة
1: الضوء المرئي؟ هناك تلسكوبات تستخدم لاستقبال أشعة جاما أو أشعة اكس. لكن الأشهر الآن والتقنية التي يستخدمها تلسكوب جيمس ويب. هي تقنية استقبال الأشعة تحت الحمراء هل هي نفس التقنية المستخدمة في كاميرات الرؤية الليلية؟ تماماً ما يميز أيضاً تقنية الرؤية من خلال الأشعة تحت الحمراء هو أنك تستطيع أن ترى الأجسام حتى خلال الدخان والغبار
0: لذلك سحب الغبار الكوني والغاز لن تؤثر كثيراً على وصول هذه الأشعة تحت الحمراء إلينا بالضبط جيمس ويب هو الأول الذي يستخدم
1: الأشعة تحت الحمراء؟ صحيح؟ في الحقيقة قبل جيمس ويب كان هناك التلسكوب سبيتسر الذي تم إطلاقه في عام 2003 والذي كان يستخدم الأشعة تحت الحمراء أيضاً ولا يزال فما الذي يجعل من جيمس ويب مميزاً؟ أشياء كثيرة جيمس ويب هو أكبر تلسكوب يعمل على استقبال الأشعة تحت الحمراء لديه فترة صلاحية أطول تصل إلى عشر سنوات وكانت هناك تحديات كثيرة تعوق إتمام هذا المشروع العملاق لذلك استغرق تطويره وإطلاقه مليارات الدولارات وعشرات السنوات على حد
0: علمي فإن التحدي الأول والأكبر كان اختيار المكان أو المدار الذي سيستقر عنده جيمس ويب تحدي ضخم
1: أنت تريد أن يكون جيمس ويب في مكان بارد خارج الغلاف الجوي للأرض وحتى تستطيع الحساسات في التلسكوب أن تعمل بلا تشويش حراري أو تشويش من الغلاف الجوي ولكنك تريد أن يكون هذا المكان أيضاً قريباً بما فيه الكفاية من الكوكب من كوكب الأرض أعني حتى تستطيع التواصل مع التلسكوب وفي نفس الوقت هذا المكان ينبغي ألا يكون في مواجهة الشمس بشكل مباشر حتى لا تؤثر أشعة الشمس هي الأخرى في عمل التلسكوب شيء يدير الرأس فعلاً يعني باختصار نحن نريد أن يكون جيمس ويب في نقطة خلف الأرض يدور معها حول الشمس كطفل صغير يتعلق بطرف جلباب أمه يدور معها حيث دارت <تصفيق> هذا هو ولكي يكون التلسكوب في تواصل مع الأرض وبعيد عن الشمس اختير لجيمس ويب مكان اسمه الاثنان وهو يعني مكان تتعادل فيه الجاذبية بين الشمس والأرض ويبعد عن الأرض حوالي مليون وستمائة ألف كيلو متر. مسافة ضخمة
0: للغاية أذكر أن تلسكوب هابل يبعد عن الأرض مسافة خمسمائة كيلو
1: متر. ليس ألف حتى. صحيح. بعد المسافه بعد مسافه جيمس ويب عن الارض هذه جعلت من عمليه اطلاق التلسكوب مهمه معقده ودقيقه جدا. اي خطا لا يمكن اصلاحه لانه ببساطه لا يمكنك ارسال البشر الى هذه المسافه البعيده لاصلاح التلسكوب. سنتحدث عن مهمه تطوير التلسكوب ولكن
0: قبل ذلك دعني هنا انتهز الفرصه لتلخيص ما ناقشناه حتى الان. اذا اردنا ان نرى النجوم والمجرات البعيده علينا ان نستقبل فوتونات الضوء القادمه منها على التلسكوبات الضوء المرئي جزء صغير جدا من الضوء اذا اردنا النظر بعيدا جدا علينا ان نبني تلسكوب يعمل بالاشعه تحت الحمراء لانه يمكنها ان تسافر مسافه اطول بدون ان تتشتت في سحب الغبار الكوني والغاز وما الى ذلك ويجب علينا ان نضع التلسكوب في مكان بارد خارج الغلاف الجوي. يبدو ذلك منطقيا. لكن لماذا
1: يستغرق انجاز تلسكوب كل هذا الوقت؟ ساضرب لك مثالا. تفضل. تحدثنا منذ قليل ان جيمس ويب هو اكبر تلسكوب من نوعه يعمل بالاشعه تحت الحمراء. وهذا يتطلب ان يكون لديه مرآه عملاقه. نصف قطر المرآه الكبيره في تلسكوب جيمس ويب يبلغ سته امتار ونصف. اي نحو طابقين في مبنى سكني. تخيل. تخيل أن تضع هذه المرآة بهذا الحجم في صاروخ يبدو أمراً مستحيلاً إلا إذا قمنا بطي هذه المرآة ولذلك تم بناء هذه المرآة خير على شكل خلية نحل تتكون من أشكال سداسية منفصلة يمكن طيها على بعضها فيسهل وضعها داخل الصاروخ هذه المرآة أيضاً لتكون عاكسة لأكبر قدر من الضوء تم طلاؤها بالذهب ولكن الذهب معدن ثقيل لذلك طبقت التكنولوجيا حديثة تسمح باستخدام أقل قدر من الذهب يكفي فقط أن تعرف أن الذهب المستخدم لطلاء كامل المرآة هو 48 جراما فقط لا غير تلسكوب بمثل
0: هذا التعقيد كيف يمكن أن يوضع في صاروخ ينطلق من الأرض إلى الفضاء مع ما يصاحب ذلك من اهتزازات نتيجة احتراق الوقود
1: والخروج من الغلاف الجوي وما إلى ذلك اختبر التلسكوب طويلا على هزاز شيكر لكي يكون مؤكدا أن شيئا ما خطأ لن يحدث أبدا في هذه الرحلة والمخطر لا تتوقف هنا خير ولكن أيضا حين يبلغ التلسكوب مرحلة فتح الدرع الذي يحميه من أشعة الشمس وغيرها من الإشعاعات وهذا الدرع بالمناسبة بحجم ملعب تنس، يمكن أن تحدث أخطاء في فتح هذا الدرع عند عشرات النقاط المختلفة أي منها كفيل بان يفشل عمليه الفرد، فهو امر ليس بالسهل ابدا. والاخطاء وارده في امور ابسط من ذلك. بالفعل، ولذلك استغرق الامر سنوات طويله جدا لكي يكون كل من شارك في صنع هذا التلسكوب مطمئنا الى ان الامور ستسير على ما يرام حينما تحين حين لحظه الاطلاق. لكن
0: لماذا ننفق كل هذه المليارات والسنوات على تلسكوبات بالغه التعقيد؟ لسبر اغوار
1: الفضاء. هناك إجابات كثيرة على هذا السؤال بعضها يتعلق بتطوير التكنولوجيا كثير من التكنولوجيات التي نستخدمها اليوم تم تطويرها بغرض اكتشاف الفضاء أو تم تطويرها بناء على نظريات وضعت لفهم الفضاء كالجي بي اس مثلا لكن هناك إجابة أجدها مثيرة للاهتمام أكثر من أي شيء ما هي؟ النجوم تختفي المجرات التي نراها في السماء تغادرنا إلى حيث لا يمكننا اللحاق بها بل إن أكثر من 95% من الكون الذي نراه غادرنا بالفعل إلى حيث لا يمكننا الوصول إليه حتى ولو كانت لدينا مركبة تسير بسرعة الضوء وفي أعمارنا ملايين السنوات إذا كان ما تقوله صحيحاً فما الذي نراه الآن؟ نحن نرى صورة هذه المجرات في الماضي فهي بعيدة جداً ملايين السنين الضوئية وربما أكثر من ذلك فالضوء الذي يصل إلينا الآن هو قادم من ملايين السنين
0: يعني اننا نشاهد تسجيلًا لمشهد كوني قديم تسجيل قديم جدا لكن لماذا تغادر النجوم الى اين اشعر انني لم احصل على اجابه وافيه مما قلت
1: لنعد الى البدايه الى وقت الانفجار العظيم حينما كان الكون ضئيلا جدا كان في هذا الكون الصغير للغاية أجزاء بها كثافة عالية وأجزاء أخرى كثافتها أقل لنقل باختصار مخل أن كان هناك في الكون مناطق مليئة بالمادة ومناطق فارغة حين تمدد الكون أصبحت هذه المناطق عالية الكثافة هي المجرات والمناطق قليلة الكثافة هي الفراغ يعني ذلك أن الكون لا تتوزع فيه المجرات بالتساوي هناك مناطق بها تجمع للمجرات ومناطق أخرى خالية من هذه المجرات يعني على سبيل المثال خير أين موقعنا من الكون؟ ما هي مجرتنا؟ مجرة درب اللبانة أو التبانة؟ عظيم مجرة درب اللبانة ومجرة أندروميدا المجاورة لنا ومجموعة من المجرات القزمة الصغيرة تكون مجموعة محلية حول هذه المجموعة المحلية من المجرات فراغ وكذلك الأمر بالنسبة لمعظم التجمعات المحلية للمجرات في الكون كأنها جزر في محيط كانها جزر كونية تماماً هذه الجزر الكونية لأنها ليست قريبة من بعضها البعض وليس بينها روابط جاذبية فبالتالي تترك بعضها بعضاً تبتعد عن بعضها البعض أضف إلى ذلك أن هناك شيء يسمى بالدارك انرجي الطاقة المظلمة وهي تساهم في تمدد الكون بهذه الطريقة وفي ابتعاد مجموعات المجرات عن بعضها البعض إلى أي حد تبتعد وإلى أين؟ تبتعد إلى ما يسمى بالكوزميك هورايزن الأفق الكوني بمعنى أنها تبتعد بمسافة كبيرة جدا حتى سرعة الضوء لا تستطيع أن تلحق بهذه المجرات التي ابتعدت 95% من الكون الذي نراه الآن قد ابتعد بالفعل وفي الدقائق التي نتكلم فيها ملايين النجوم ذهبت إلى ذلك الأفق الكوني كوزميك هورايزن واحترقت نرو. اختفت <تصفيق> لن نقول احترقت ولكنها اختفت ستصبح بعيدة عنا. في يوم ما في المستقبل بعد عدة مليارات من السنين سيولد شخص ما في مجرتنا بعد أن تكون اندمجت مع مجرة أندروميدا وسيكون الكون من حول هذا الشخص هو فقط هذه المجرة الوليدة الكبيرة للغاية ولكنه لن يرى ضوء النجوم التي اختفت لن يسمع الضوضاء الكونية Cosmic Background Radiation ولن يعرف شيئاً عن الانفجار العظيم من المدهش محمود أننا حين ننظر إلى هذا الكون الفسيح
0: ندرك أن حجمنا ضئيل للغاية مع ذلك نحاول وبثبات منذ وقت طويل أن نفهم ونحتوي هذا الكون بعقولنا.
1: شيء مبهر بكل تأكيد ربما يساعدنا النظر وتامل هذا الكون الواسع على الخروج من الضيق، القلق، الحروب، النزاعات فكل شيء يتضاءل امام ذلك الفضاء المهيب.
0: محمود هل تود السفر الى الفضاء؟ ربما
1: يعتمد ذلك على تاشيره مجره اندروميدا وانت احمد
0: قديما تاثرا بفيلم عوده الابن الضال كنت اود دراسه جيولوجيا القمر مثل فاروق الباز لكن الان أصبحت مهتمة أكثر بفهم الأرض <تصفيق> إذا سأرسل لك تحياتي من الفضاء وبين السماء والأرض وصلنا إلى نهاية هذا الموسم نلقاكم على خير بعد أسبوعين أنا أحمد خير الدين وأنا محمود الشعراوي دمتم في صحة وعافية
1: دمتم في صحة وسلام
0: استمعوا لبودكاست فصول على تطبيقات البودكاست آبل وغوغل وسبوتيفاي وساوند كلاود وعلى الحرة دوت كوم